0: Willkommen zum Shelf Podcast. Heute in einer etwas anderen Runde. Wir haben uns zusammengeschalten und wollen über die Serien sprechen, die in letzter Zeit gestartet sind. Mit mir dabei sind Dobrilla und Anja. Hallo, ihr beiden.
1: Hallo. Na? Hallo,
0: David. Das ist ein großes Experiment heute. Wir haben nicht nur ein bisschen Hintergrundinformationen zu aktuellen Serien mitgebracht, sondern wir haben sie uns auch alle angeschaut oder zumindest versucht reinzuschauen und wollen euch da draußen ein bisschen Einblick geben, was ihr euch da erwarten könnt und ob sich die Serie lohnt, ob das was für euren Geschmack ist. Wir haben vier Serien jetzt im Petto und zwar starten wir mit The Boys bei Prime Video. Dann geht es weiter mit Glow bei Netflix, Mindhunter bei Netflix, das ist jetzt die allerneueste Serie. Und unserem Geheimtipp, The Leftovers, korrigiert mich, die sind gerade bei Sky verfügbar, ne? Genau. Ja, mhm. super. Also wir haben eine große Bandbreite mitgebracht und starten direkt mal mit einem akustischen Exempel. Wir hören in The Boys rein.
2: Das großartigste Superhelden-Team, das die Welt je gesehen hat, die Seven.
1: Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie helfen? Ich komme direkt auf den Punkt. Ich habe gehört, was Robin passiert ist. Du bist kein Einzelfall. Hunderte sterben jährlich als Kollateralschäden durch Subs.
0: Ich muss weiter. Ich muss weiter. Robin!
1: Und da kommen wir ins Spiel
2: um den Wichsern den Arsch zu versohlen, wenn sie durchdrehen.
0: Jetzt ist es meine Aufgabe, euch noch mal ein bisschen zu erzählen, worum es in der Serie geht. Ihr habt schon rausgehört, Superhelden sind das Thema und Superhelden sind real in der Welt. Die Serie The Boys nimmt sich aber nicht ganz so ernst, denn Superhelden sind in dem Szenario nicht unbedingt die Guten. Man kann sich das so vorstellen, dass die Macher den ganzen Superhelden-Hype satirisch kommentieren wollten. Und natürlich basiert die Serie auch auf einem Comic, der ganz zu Beginn mal bei dem Comicriesen DC erschienen ist. Also da gehören so die ganzen Superhelden wie Batman und Superman dazu. Und DC hat schon nach sechs Ausgaben den Stecker gezogen, weil den The Boys einfach zu weit gegangen sind. Die haben natürlich das gemacht, wofür wir sie jetzt auch besprechen wollen, nämlich die Superhelden absolut durch den Kakao gezogen. Haben die Schattenwelt dahinter aufgezeigt, auch die Korruption und den moralischen Verfall, was alles so passieren kann, wenn man ein Superheld ist und in eine gewisse Machtposition erlangt, dann hat man nämlich auch ganz viele Möglichkeiten, ja, das mit dem Gesetz nicht ganz so genau zu nehmen. Und darum geht es auch in der ersten Staffel. Wir lernen The Seven kennen. Das sind die sieben Superhelden, die von einer großen Firma als die Erlöser der Welt vermarktet werden. Und das Ganze ist auf jeden Fall an so große Superhelden-Kombis wie Justice League oder Avengers angelehnt, dass es eben ein quasi unbesiegbares Team gibt. So, und die Firma jetzt hinter diesen Superhelden hat es eben geschafft, eine riesige Marketingmaschinerie um diese Menschen herum äh, aufzubauen. Und die Superhelden mit Superkräften sind dann eben für Promozwecke zu engagieren. Sie müssen Lobbyarbeit leisten. Und das ist auch schon der Punkt, wo ich mal fragen möchte, Dubrilla und Anja, wie denkt ihr denn darüber, wenn Superhelden auf einmal mit diesem ganzen Marketingapparat gezeigt werden?
1: Also ich fand das super interessant. Man muss dazu sagen, diese bösartigen Superhelden, das ist grundsätzlich nicht völlig neu als Thema. Also wenn es um korrumpierte Superhelden geht, da musste ich zum Beispiel an Watchmen denken von Zack Snyder. Und ähm, in den besseren Comic-Verfilmungen, also Superhelden-Filmen, erlebt ja meistens der Superheld auch irgendwann einen inneren Konflikt und flirtet ein bisschen mit dem Bösen und seinen eigenen charakterlichen Abgründen. Aber was ich an The Boys so interessant fand, war einfach, dass das Ganze völlig neu eingebettet wird und diese ganze Faszination für Superhelden grundsätzlich hinterfragt wird. Also, dass ähm, ein Unternehmen sie vermarktet und auch wirklich ähm, die Welt mit ihnen, mit ihrer Hilfe regieren will und äh, ganz viele gutgläubige und heldenhungrige Menschen äh, darauf hereinfallen. Das fand ich als äh, Grundthema, als Ausgangssituation sehr, sehr interessant und doch ziemlich neu. Mhm.
2: Ja, es ist natürlich auch witzig, das in den Kontext anzupacken. Superhelden haben ja an sich schon immer so ihr Image. Und das dann quasi so zum Thema zu machen, dass Marketingagenturen dahinter stehen und das auch irgendwie so verbreiten, ist äh, ganz interessant.
0: Ja, also... Man muss jetzt auch noch mal betonen, dass The Boys nicht die Superhelden sind, sondern das ist eine kleine Gruppe, die erkannt hat, was hinter dieser Superheldenfassade steckt. Das sind also, äh, sage ich mal, Menschen wie du und ich, die, die haben eben Menschen verloren. Ja, Der Hauptcharakter Yui, den lernen wir gleich in der ersten Folge so kennen, dass... Seine Freundin verstirbt durch einen nicht nur unvorsichtigen, sondern fahrlässigen Superhelden, den A-Train, den schnellsten Menschen auf der Welt, der aus Versehen, weil er auf Drogen ist, durch seine Freundin hindurchrennt und eine riesige Blutwolke entsteht und das ist in einer mega Zeitlupe inszeniert. Und das setzt auch sofort den Ton der Serie, denn die Serie nimmt sich eben nicht ganz so ernst und ist aber auch extrem visuell in den ganzen brutalen Szenen. Denn das ist halt alles in der echten Welt zu verorten. Da sterben echte Menschen durch Superhelden, weil sie eben fahrlässig agieren, weil sie doch nicht so hohe so einen hohen Kodex verfolgen. Und äh, Yui gerät dann an einen ja, CIA-Agenten, oder zumindest äh, sagt er, dass er das ist, man, man weiß es nicht so richtig, den Butcher. Und der führt ihn sozusagen in eine kleine, aber feine Gruppe ein, die etwas gegen die Superhelden unternehmen wollen. Und das geht also insofern, dass sie ein bisschen Detektivarbeit leisten und herausfinden wollen, was denn nur dahinter steckt, dass dieser eine Superheld irgendwie auf Drogen war und ohne zu viel vorwegnehmen zu wollen, würde ich sagen, finden sie ziemlich schnell heraus, dass auch Superhelden nicht einfach so entstehen, sondern dass da ein richtiger Apparat dahinter steckt und das ist auf jeden Fall in der ersten Hälfte der Staffel sehr spritzig, lustig, schnell inszeniert, hat aber auch ein gewisses Verfallsdatum. Also ich bin beim Schauen auf jeden Fall immer gerne dran geblieben, aber man hatte so das Gefühl, dass zum Ende hin das etwas äh, ja, sich auserzählt hat, beziehungsweise dass die, die Genrebrüche nicht mehr ganz so groß ausfallen. Und das wäre jetzt auch meine Kritik, die ich der Serie mitgeben würde, dass sie sich zum Ende nicht mehr ganz so viel traut, weil sie eben die Messlatte gleich zu Beginn sehr, sehr hoch ansetzt. Du Brilla, wie ist es dir beim Schauen gegangen?
1: Ich ähm, kann das bestätigen, dass in der zweiten Hälfte das Ganze so ein bisschen seinen Reiz verliert. Ich würde aber sagen, der Grund ist für mich ein anderer. Du hattest ja am Anfang angesprochen, dass es auch darum geht, dass diese Serie mit diesem Superheldenkult abrechnet und ähm, einige Artikel zu der Serie verweisen auch darauf, also dass man jetzt eigentlich keine Marvel-Filme mehr schauen kann, wenn man sich das angeguckt hat und es auch einfach mal reicht mit diesen ganzen Superheld-Fiktion. Aber für mich ist es noch viel mehr, also eher eine Abstechung mit Fanatismus als solchem, also dem sehr menschlichen Bedürfnis, andere Menschen zu überhöhen, zu idolisieren und es gibt zum Beispiel in der allerersten Folge, wir verfolgen ja nicht nur Huey und Billy Butcher, also The Boys, sondern äh, dringen auch in dieses Superhelden-Unternehmen ein und äh, uns wird eine völlig neue Superhelden gezeigt zeigt, die recht früh ein MeToo-Moment erlebt. Also wenn man sich das äh, vergegenwärtigt, wird hier auch so unsere generelle Begeisterung, die vielleicht in den USA noch viel stärker präsent ist, für Stars und Prominente in Film, Sport, Fernsehen und äh, Politik äh, einfach hinterfragt. Also, und vor allem unsere Täusch Enttäuschung darüber, wenn wir die Realität dahinter sehen. Sexuelle Gewalt, Doping, Korruption. Und äh, das fand ich sehr, sehr interessant. Aber ab einem bestimmten Punkt hört äh, die Serie bei dieser Kritik und äh, dieser Hinterfragung des Fanatismus und woher das eigentlich kommt auf, weil sie ja die ganze Zeit sehr lustig und leicht und splatterig äh, sein will. Und dafür fehlt ihr dann doch der Tiefgang gegen Ende. Also es wird eben hauptsächlich wie eben in auch superhelden auf äh, Unterhaltsamkeit und Action gesetzt. Und sie hätte, finde ich, sehr viel mehr sein können.
0: Ja, das Gute ist ja auch, dass es auf jeden Fall weitergeht. Denn Amazon hat schon, bevor die Serie erschienen ist, eine zweite Staffel geordert. Oh, die wird, yeah. wird auch gerade gedreht und insofern dürften wir uns eigentlich schon im nächsten Jahr auch auf, eine, auf die Fortsetzung freuen, wo dann natürlich auch mehr Hintergründe, vielleicht auch mehr Kritik äh, Raum finden und ich würde sagen, ich bleibe auf jeden Fall weiter dabei. Ich bin angetan von der Welt, denn man muss nicht alles gut finden, was sozusagen medial überhöht wird, aber... Ich glaube, es ist auch super wichtig, dass einem Serien das ab und zu mal aufzeigen, dass da äh, vieles eben ja, ganz bewusst inszeniert wird. Und äh, das ist auf jeden Fall ein Wert, den jeder für sich auch so im echten Leben immer wieder anwenden kann, dass man Dinge hinterfragt und nicht alles für bare Münze nimmt.
2: Wa was haben wir denn da äh, eigentlich Ich habe die Serie ja nicht gesehen. Deswegen ähm, interessiert es mich natürlich sehr, was wir da für Showrunner und was wir da für einen Cast haben.
0: Ja, der Cast würde ich sagen ist äh, gar nicht mal so zentral. Das sind No Names im weitesten Sinne. Aber die Showrunner und die Produzenten sind äh, ziemlich interessant, denn dahinter stehen Seth Rogen und Evan Goldberg, die ja mit allerhand Klamauk-Filmen so schon für Aufsehen gesorgt haben. Das ist das Ende oder Superbad. Also richtig tolle. Äh, Genre-Hits auf jeden Fall, aus der derben Komödie, ja. Und das ist toll, dass sich solche Leute auch dem Streaming-Markt jetzt nähern.
1: Und zu dem Cast kann man sagen, also die Hauptdarsteller kannte ich vorher auch nicht. Hugh wird ähm, von, ah, jetzt fällt mir sein Name nicht ein, aber es ist der Sohn von äh, Dennis Quaid und Mac Ryan, glaube ich, der jetzt auch äh, dem Schauspiel verfallen ist. Bei den äh, Nebencharakteren war ich ein bisschen überrascht. Also der Vater von Hugh wird von Simon Peck gespielt, den man aus der Cornetto-Trilogie von Edgar Wright kennt, also aus Sean auf The Dead und The World's End und äh, Hot Fuzz und äh, Haley Joel Osment hat noch eine kleine Nebenrolle, also das Kind aus The Sixth Sense. Ah ja, ja das <lacht> war sehr witzig. <lacht> genau und ähm, der taucht auch für ein, zwei Folgen noch auf.
0: Und der spielt dann auch tatsächlich im Grunde äh, einen abgehalfterten ehemaligen Star <lacht> und das passt wunderbar zu ihm.
1: Stimmt, ja.
0: Ich kann aber dir, Dobrila, erzählen, was das mit Simon Peck auf sich hat.
1: Oh, das wäre interessant, ja.
0: In der Comic-Vorlage, da war Simon Peck die, sage ich mal, künstlerische Vorlage für die Figur von Yui. <lacht> das heißt, der Zeichner hat sich tatsächlich in dem ganzen Auftreten und in der Mimik, in der Betonung, in der Sprache und in dem Aussehen an Simon Peck orientiert. Und dadurch war der Simon Peck schon sehr früh auch in den Comics involviert und hat sich jetzt wahrscheinlich dieses Gastgeschenk nicht nehmen lassen, hier jetzt den Vater von Yui, dem Hauptdarsteller, zu spielen.
1: Das ist wirklich interessant. Ich hatte mich echt gefragt, weil er ja schon äh, wirklich ähm, sehr viele Fans hat und sowieso eine so eher nebensächliche und ein bisschen uninteressante Rolle hat bei The Boys.
0: Ja, aber der Comic liegt halt auch schon wieder 10, 12 Jahre. Und deswegen, ja. äh, sage ich mal, ist Simon Peck selbst aus der Rolle herausgewachsen und konnte eben selber nicht mehr als Huey äh, besetzt werden. Na klar. Genau. Ich würde sagen, wir gehen weiter zur nächsten Serie, das ist Glow und da hören wir jetzt einmal rein. Ich habe einen Job, ich habe einen Freund und trotzdem fühle ich mich irgendwie verloren.
1: Vielleicht, weil du dir etwas nicht erlaubst, was du eigentlich willst.
0: Ich würde gern
1: den Glow-Vertrag bis Ende des Jahres verlängern.
0: Ich hänge fest!
1: Verdammte Scheiße, was ist das? Gott, ich liebe Eröffnungsabende. Okay, alles klar. Jetzt geht es um die dritte Staffel von GLOW und ich gebe euch mal die Basics dazu. Also GLOW ist eine Netflix-Produktion, die seit 2017 läuft. Zwei Staffeln gab es schon und jetzt im August ist die dritte Staffel rausgekommen. Damals in der ersten Staffel war das Setting Los Angeles 1985 und das Thema ist eine Frauen-Wrestling-Liga äh, namens GLOW, das steht für Gorgeous Ladies of Wrestling. Und ähm, diese Frauen-Wrestling-Liga gab es wirklich. Und ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte von GLOW. Also es wurde vor einigen Jahren eine Dokumentation zu dieser Wrestling-Liga rausgebracht und die beiden Serienschöpferinnen Liz Flairhive und Carly Mensch haben diese Do Dokumentation gesehen, als sie gerade auf der Suche nach Ideen waren, um ähm, eine neue Serie mit... Ähm, weiblichen Charakteren im Zentrum äh, zu schreiben. Liz Flecheif und Carly Mensch äh, haben davor schon wirklich als Drehbuchautorinnen an namhaften Serien wie Homeland, Weeds, Nurse Jackie und Orange is the New Black gearbeitet. Also sie hatten beide schon Erfahrung in der Schaffung komplexer Frauenrollen und teilweise auch von Anti-Heldinnen. Und ähnlich wie bei Orange is the New Black haben wir hier eine weibliche ja, weibliche Hauptrolle, um die Herr herum sich eine sehr sehr vielfältige Besetzung anordnet. Also in der Hauptrolle äh, sehen wir Ruth Wilder, gespielt von Alison Brie, die viele wahrscheinlich noch aus Community kennen und äh, sie spielt also 1985 in Los Angeles eine erfolglose Schauspielerin, die sich wirklich von Vorsprechen zu Vorsprechen tigert und äh, einfach keine Rolle gewinnt und in der ersten Staffel sie sehen wir eben, dass es auch äh, eine ein bisschen private Tragödie gibt, weil sie eine Affäre mit dem Ehemann ihrer besten Freundin Debbie hat. Das kommt raus und sie ist völlig verzweifelt, immer noch joblos und entdeckt eine Annonce für eine Rolle, geht dahin und stellt fest, hier wird gerade eine Frauen- Wrestling-Truppe zusammengestellt von äh, dem Trash-Film Regisseur Sam Sylvia, gespielt von Mark Maron und ähm, einem jungen Reichen um... <Gülüyor> Popper namens Bash und irgendwann schließt sich dann auch Debbie dieser sich neu formierenden äh, Wrestling-Truppe an und die Frauen finden nach und nach ihre Rollen, was vor allem wirklich sehr, sehr beleidigende, schlimme Stereotype sind. Also wie gesagt, es ist eine sehr vielfältige Besetzung, da sind auch schwarze Frauen dabei und äh, Frauen mit jüdischem Background, mit ähm, asiatischem Background und so und dementsprechend werden ihnen so richtig ähm, üble Stereotype Stereotype zugeteilt. Und in der ersten Staffel haben wir gesehen, dass äh, sie nach und nach mehr Erfolg haben, also wirklich diese Amateurinnen Wrestling erlernen äh, mithilfe von professionellen Wrestlern und am Ende kriegen sie einen Vertrag für eine Fernsehshow angeboten und die zweite Staffel endete damit, dass ihnen eine dreimonatige Show in Las Vegas angeboten wurde. Und dazwischen gab es eben sehr, sehr viele Wrestling-Szenen sehr, sehr viele interne Konflikte zwischen den Frauen. Und es war so eine ja, Serie zwischen Comedy und Drama immer, die wirklich äh, mich sehr überrascht hat, als ich damals angefangen habe, sie zu schauen. Und ähm, ja, nun ist die dritte Staffel draußen und sie setzt da an, wo die letzte äh, aufgehört hat. Also das Ganze spielt jetzt in Las Vegas. Die Frauen sind dort eingekehrt in einem Casino, natürlich in einem Hotel situiert und man kann sagen, die erste Folge, da geht es gleich los, dass nach der Euphorie die Ernüchterung folgt und symbolisch wird uns das gleich auch in der ersten Szene gezeigt, da müssen Ruth und Debbie live in der Morgenshow moderieren, wie die Challenger-Rakete startet und wer sich erinnern kann oder davon gelesen hat, weiß, dass dass am 28. Januar 1986 die Challenger gestartet ist und dann in der Luft äh, Feuer fing und in 1000 Einzelteile zerbrach und alle Astronauten an Bord äh, verstorben sind und äh, das passiert ihnen wesentlich sie das Ganze eben fröhlich anmoderieren und völlig
0: unvorbereitet
1: völlig unvorbereitet sind und ähm, ja man kann sagen, dass das auch äh, ein bisschen für den Verlauf der Handlung in dieser Staffel steht. Also das Setting ist verändert. Es findet jetzt in Las Vegas statt, aber es ist nicht so dieses glamouröse Las Vegas der 60er und 70er, wie wir es zum Beispiel aus Martin Scorsese's Casino kennen, sondern es ist schon ein bisschen abgetakelt. Also ein Ort, der seine besten Zeiten hinter sich hat. Sie sind da in einem absolut kitschig eingerichteten äh, Hotel untergebracht und müssen jeden Abend die gleiche Wrestling-Show auflegen. Hm. Und hier ist wirklich so die Frage, wohin entwickeln sich die Charaktere in dieser Zeit. Und für viele der Charaktere wird Las Vegas zum Experimentierfeld. Zum Beispiel eben für Sheila, die immer im Wolfsgewand in den vorangegangenen Staffeln herumlief. Also nicht nur, wenn sie im Ring stand, sondern auch privat. Sie hat sich immer als Wölfin gesehen. Und hier stellt sie nun eben fest, dass sie doch irgendwie eine eigene Identität hat hat und eine ernsthafte schauspielerische Karriere verfolgen will und so geht es auch anderen Charakteren, aber den zentralen Charakteren, vor allem Ruth, ergeht es so, dass äh, sie hier sich wirklich in einer Krise, in einer Lebenskrise wiederfinden. Weil sie schon Erfolg haben, vielleicht auch privates Glück, aber immer noch nicht so wirklich äh, glücklich sind und nicht wissen, wie es in ihrem Leben weitergeht. Und das Ganze fängt eigentlich sehr vielversprechend und gut an, aber was mich nach und nach verwundert hat von Folge zu Folge ist, dass es immer weniger Wrestling-Szenen gab. Also gab es wirklich in den vorangegangenen Staffeln deutlich mehr. Es war auch immer sehr, sehr unterhaltsam und lustig, also vor allem wie die Frauen diese schrecklichen Stereotype auf der Bühne verkörpert haben und was sie daraus gemacht haben und hier wird das äh, zur Seite geschoben einfach damit man all diese Charaktere und es ist wirklich eine sehr große Besetzung nach und nach weiterentwickeln kann und da verheben sich die Regisseure und Drehbuchautorinnen ein bisschen, weil sie eben es gibt elf Wrestlerinnen in der Truppe und jeder Einzelnen wollen sie gerecht werden werden. Dann gibt es natürlich auch noch Sam Sylvia, der seine eigenen Konflikte hat und eine Tochter und irgendwie noch nochmal einen Karrieresprung wagen will. Dann gibt es Bash, den Produzenten, der homosexuell ist, aber das leugnet und eine Scheinehe führt in dieser Staffel. Also es gibt sehr, sehr viele Themen, wenig Zeit. Das Wrestling wurde abgeschafft, also weitgehend und es wird sehr, sehr ernst zwischen durch, aber auch dann wieder so ein bisschen oberflächlich. Also das war für mich vor allem in einer Folge klar, als es ähm, da so ging, die Folge hieß ein vollversückter Dienstag, Freaky Tuesday äh, im Original und da wollten die Frauen einfach mal an einem Abend in Las Vegas was anders machen und haben ihre Wrestling-Rollen gegenseitig gewechselt. Also zum Beispiel hat äh, jemand anderes als ähm die Asiatin die schlimme Glückskeksrolle verkörpert und dann eben auch entsprechend äh, entsprechende Akzente aufgesetzt und so weiter und äh, das ist wirklich interessant gewesen, teilweise auch witzig und es ist irgendwie das Thema der kulturellen Aneignung, dass hier ein wenig verhandelt wird und auch wirklich zum Streit führt in der darauf folgenden Folge, aber es, es wird sich nicht äh, tiefgehend genug damit mit auseinandergesetzt. Also es löst sich dann alles in einem Streit am Lagerfeuer auf und am Ende liegen sich alle glücklich in den Arm und das fand ich wirklich sehr, sehr schwierig. Es wirkte vieles sehr erzwungen und äh, die Serie schien mir so, hat in dieser Staffel ein bisschen diese Balance verloren, die sie sonst wirklich sehr souverän gehalten hatte zwischen absurden Situationen und sehr aufsichtigen Auseinandersetzungen mit ernsten Themen. Nichtsdestotrotz würde ich sie immer noch hoch ranken. Aber ich denke, von den drei Staffeln war das bislang die schwächste. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr reingeschaut? Wie ist euer Eindruck?
0: Ich bin nur bis zur Staffel 2 gekommen. Anja, du?
2: <lacht> ich bin tatsächlich nur bis Staffel 1 gekommen. Fand sie äh, gut. Äh, ich haben tatsächlich auch diese ganzen zwischenmenschlichen Sachen, ich fand die alle so ein bisschen zu erzwungen und zu aufgedreht und aufgesetzt und das war mir ein bisschen zu viel, deswegen habe ich nicht weitergeschaut beziehungsweise habe ich sie tatsächlich auch zwischenzeitlich ein bisschen vergessen. Aber jetzt nach der Erzählung bin ich tatsächlich interessiert und würde, glaube ich, noch mal reingucken. Ah, ja.
1: schön.
0: <lacht> ich finde, dass es ganz wenig Serien gibt, die überhaupt mit so dem Thema Stereotypen und kultureller Aneignung ähm, hantieren. Ist das so ein großes Minenfeld oder... Ist es so schwer da drin, die Balance zwischen Komödie und Drama zu finden? Weil eigentlich haben wir ja alle damit zu tun. oder Also mich wundert es, dass es das so wenig sonst gibt. ja Und dass es Glow damit immer noch zu einem Alleinstellungsmerkmal verhilft. Oder so Glow und, und Orange is the New Black und Co.?
1: Ich denke, ähm, das könnte daran liegen, dass so eine Show sehr schnell ähm, zum erhobenen Zeigefinger verkommen kann. Also irgendwie erzieherisch äh, wirken will. Und das war ja gerade das Gute an Glow, dass das in den ersten beiden Staffeln nicht der Fall war. Es ging sehr viel um Emanzipation, um Rassismus. Und die beiden Schöpferinnen wollten auch wirklich... die diesen Zeitraum genau beobachten, weil es sind die 80er, die Frauen haben sich sehr viel in ihrer emanzipatorischen Bewegung erkämpft und wie ist das, wenn man jetzt in diesem neuen Jahrzehnt ist, wie war es da und wie war es vor allem für also generell nicht weiße Frauen und das hat sehr gut geklappt, so eine Show kann aber sehr schnell dazu verkommen, sehr anklagend zu wirken und weniger reflektiv, also das wirklich von sehr, sehr vielen Seiten aus zu betrachten und hier in der dritten ist das leider ein wenig abgeflacht. Aber ich finde, sie hat auf jeden Fall ihren Wert. Auch wenn sie quasi das gleiche Vorgehen hat wie Orange is the New Black. Bei Orange is the New Black heißt es ja häufig, der Hauptcharakter dort, Piper, die weiße Frau wieder, die ins Gefängnis kommt, ist eine Art trojanisches Pferd, die so irgendwie sehr, sehr viele Zuschauer anlockt. Wir haben eine weiße Hauptdarstellerin und denken anfangs vielleicht, es geht um sie und ganz viele weiße Zuschauer identifizieren zieren sich wahrscheinlich dann auch mehr mit ihr. Aber dann ist man plötzlich in dieser Gefängniswelt drin und hat wirklich mit einem sehr, sehr vielfältigen Cast zu tun und interessiert sich plötzlich für alle. Und, aber es ist schon fast ein bisschen schade, dass man so vorgehen muss.
0: Ich finde es schön, dass du das als trojanisches Pferd bezeichnest, weil man erst dadurch die Möglichkeiten erzählerisch eröffnet und ein ganz neues Publikum ansprechen kann. Mehr davon.
1: Ja, das kommt nicht von mir. Also das ist eine generelle Theorie zur zu Orange is the new black, aber auf jeden Fall eine zutreffende finde ich.
0: Und ist dein Gefühl, dass man mit den Figuren noch viel zu sagen hat oder dass beziehungsweise noch viele Staffeln folgen können oder erzählt sich das langsam aus?
1: Nee, ich denke, es sollte mindestens noch eine folgen, weil diese Staffel endet, also es wäre nicht zufriedenstellend, so wie sie endet, weil ganz viele Dinge nur angerissen wurden und sie endet mit einer etwas bitteren Note für einige der Frauen und man möchte schon ähm, so ein bisschen Closure am Ende, also dass es wirklich einen vernünftigen Abschluss findet. Ich weiß noch nicht, ob sie von Netflix verlängert wird. Netflix ähm, war ja zuletzt in der Presse, weil es doch einige Serien überraschend gecancelt hat. Ich hoffe, für Glow geht das nicht, obwohl das jetzt nicht unbedingt, glaube ich, die erfolgreichste Netflix-Serie ist. Dann gehen wir weiter.
0: Wir haben eine dritte Serie im Programm, und zwar Mindhunter. Hören wir mal rein, wie Mindhunter so klingt. Die Person, hinter der Sie her sind, lebt in einer überwältigenden Fantasie. Fantasien von dem, was er getan hat und noch tun möchte. Wie er besser werden kann. Diese Träume verzehren ihn, bis die Realität nicht mehr mithalten kann. Wie fangen wir Fantasien, Ed? Gar
1: nicht.
2: Wenn er gut ist. Genau, das war mein Tanta. Wir kommen jetzt von zwei ähm, eher ein bisschen komödischen Segment zu einer Serie, die eher im düsteren, kriminalpsychologischen einzuordnen ist. mein ähm, Hunter ist eine Netflix-Produktion mit jetzt im August einer zweiten Staffel, die gestartet ist. Das ist eine Serie, die basiert auf dem Buch von John E. Douglas. Das war einer der ersten Kriminalprofiler beim FBI der über seine Arbeit ein Buch geschrieben hat, das auch heißt Mein Tanta, Inside the FBI's Elite Serial Crime Unit. John E. Douglas wurde dadurch bekannt, dass er beim Film Schweigen der Lämmer mitgewirkt hat. Und zwar hat er geholfen, den Charakter Hannibal mitzugestalten. Dafür hat er irgendwie ähm, Charakterzüge von drei unterschiedlichen oder sogar mehr unterschiedlichen Mördern zusammengefrickelt und daraus ein Super-Genie gemacht, und zwar Hannibal Lecter. Die Serie basiert quasi auf John E. Douglas als Hauptdarsteller. Ähm, das ist natürlich alles ein bisschen fiktiv auch dargestellt. In der Serie verfolgen wir zwei FBI-Agenten. Einmal Agent Holden Ford und einmal Agent Bill Tench, die im FBI Ende der 70er-Jahre eine neue Unit aufbauen, die sich mit äh, Kriminalpsychologie und Criminal Profiling auseinandersetzt. Dafür treffen oder interviewen die Agenten Serienmörder, die geschnappt worden sind und hinter Gittern sitzen. Und die interviewen sie dafür, um ein Criminal Profile aufzubauen und auch, um äh, zu verstehen, warum Mörder morden. Sie stellen, stellen sich auch die Frage, ob Mörder einfach von Natur aus böse sind oder von Natur aus Mörder sind oder ob Umstände wie zum Beispiel äh, Familie oder ähm, andere tragische Sachen, die passieren, diese Person dann äh, dazu bringen, zu morden. Sie interviewen vor allen Dingen Serienmörder, auch relativ bekannte Serienmörder. Der Begriff Serienmörder war dann damals anscheinend noch gar nicht in Benutzung. Die müssen auch die ganze Zeit ihre Unit erklären und der FBI das FBI sieht das auch gar nicht als irgendwie was Wichtiges. Genauso wie die Polizei, die, die, den sie, die sie am Anfang auch schulen in der Serie, finden, dass nichts Wichtiges zu wissen, warum jemand mordet. Sie wollen die einfach nur schnappen. Und ähm, die müssen halt quasi erklären, warum das wichtig ist und warum Serienmörder auch Serienmörder sind. Die werden am Anfang die ganze Zeit Multiple Offenders genannt oder Sequence Killer. Dann irgendwann können sie auch den Begriff, ähm, oder ich glaube, bis zum Schluss müssen sie den Begriff immer wieder erklären. Der Hauptteil geht tatsächlich darum, dass sie zu bekannten Sequence-Killern gehen. Darunter ist in der ersten Staffel Ed Camper und äh, Brudos, zwei sehr bekannte Mörder, sie dort interviewen und auch relativ in Tiefe gehen. Sehr interessant dabei ist allerdings, dass es tatsächlich nur um diese... Interviews, um diese Gespräche geht um, um, ähm, und es wird nichts gezeigt von den Morden. Also man sieht tatsächlich einfach nur die ähm, Gefängnisinsassen, also die Mörder, die da sitzen und ihre Taten aus ihrer Sicht beschreiben. Äh, manchmal äh, erzählen sie halt ein bisschen ausschweifend, manchmal nicht. Und ähm, es ist irgendwie ganz interessant, wie sie so darauf eingehen und wie sie sich auch selber so ein bisschen... Also die Agenten jetzt selber so ein bisschen ähm, sie loslassen müssen, um da tiefer reinzugehen und auch selber sich so ein bisschen eklig darstellen müssen, um irgendwie tiefer in diese, ähm, ich will jetzt nicht sagen äh, verrückten Minds da reinzugehen, aber so ist es ein bisschen. In der Serie kommt noch ein dritter Hauptcharakter, das ist die ähm, Psychologin Wendy K. Die wird quasi von den beiden Agenten akquiriert als Psychologin dahinter und sie wird vom FBI dann engagiert, dieses Profiling mit aufzubauen, diese Unit mit aufzubauen, zu strukturieren und einen ähm, ordentlichen ähm, Fragebogen quasi zu entwickeln oder diese, diesem ganzen Ding eine Struktur zu geben, damit das FBI das rechtfertigen kann. Genau, das passiert in der ersten Staffel. Die Serie ist kreiert worden von äh, David Fincher und mitproduziert worden von Charlize Theron. Die haben diese Serie quasi zu Netflix gebracht. Und der Showrunner ist äh, Joe Penhall. Er ist eigentlich eher bekannt aus vielen Arbeiten am Theater und zusätzlich noch an The Road. Und David Fincher kennt man natürlich aus, ähm, von sieben, er War der Regisseur von Fight Club und Zodiac? Also, er hat schon relativ viel mit, ich sag mal, kriminellen äh, Köpfen zu tun gehabt in seiner Vergangenheit. Nett umschrieben.
0: <lacht> 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 äh,
2: genau. Und ähm, er ist auch, ähm, er führt auch Regie in einigen der Folgen. Also, in ähm, Staffel 1 führt er Regie in vier Folgen insgesamt. In Staffel 2 ähm, Drei Folgen, soweit ich mich richtig erinnere. Das heißt, er setzt die Bildsprache für die ähm, Serie. Und das macht er wahnsinnig gut. Die Serie lässt sich sowieso wahnsinnig viel Zeit. Also es ist, fühlt sich überhaupt nicht an wie so eine, wie eine Serie. Es fühlt sich ehrlich gesagt an wie ein wahnsinnig langer Film. Sie lassen sich sehr viel Zeit, die Charaktere auszubauen und auch so eine Art Empathie zu vermitteln oder die sympathisch zu machen, die sich so auf einen reinschleicht. Ich kann mich erinnern, am Anfang, als ich die geguckt habe, konnte ich so richtig mit allen Charakteren nichts anfangen. Die waren kalt, die waren ein bisschen komisch, die waren cocky zu, zum Teil, die waren so, du hattest irgendwie keinen Punkt, irgendwie mit denen zu sympathisieren. Und irgendwie, ich weiß nicht wann, es hat sich wie gesagt reingeschlichen, dass ich plötzlich so voll auf der Seite von denen war und zum Schluss der ersten Staffel habe ich so richtig gemerkt, wie ich komplett irgendwie ähm, da auf, auf deren Seite war und komplett, ich will jetzt natürlich nicht spoilern, was in der ersten Staffel passiert, aber dem Agent Ford geht das alles dann doch ein bisschen zu nah und er bricht so ein bisschen zusammen. Und da ich, war ich ein bisschen schockiert, dass ich so dachte: Ah, krass, ich bin doch komplett auf seiner Seite und Fieber mit. Die zweite Staffel, die jetzt rausgekommen ist, auch zwei Jahre nach Ersterscheinung der ersten Staffel, also sie haben sich relativ lange Zeit gelassen, fängt genau da an, wo die erste Staffel aufgehört hat, mit demselben Pacing. Also auch mal wieder nichts Reißerisches, nichts Großes wird gemacht, sondern es fängt tatsächlich wieder im. FBI-Büro an ähm, und sie machen einfach ihre Unit, ihr Profiling und ihre Interviews weiter. Wir haben in der neuen Staffel relativ viele Serienmörder, die interviewt werden. Wir haben, in der, in der ersten Staffel hatten wir ungefähr drei unterschiedliche oder vier, wobei einer immer ähm, am Anfang, was ähm, super interessant ist, am Anfang jeder Folge wird ein Kl Kurzer Snippet gezeigt aus Park, Kansas. Dieser Snippet wird äh, nie richtig erklärt. Man sieht immer einen Menschen, der es kommt äh, heraus, dass das äh, wahrscheinlich BTK ist. Das ist auch ein Serienmünder, Dennis Rader heißt er. Der wird immer am Anfang gezeigt und in ein paar kleinen Taten, also nichts, nichts Reißrisches. Er verbrennt mal ein Bild oder er ähm, sortiert irgendwelche Sachen oder so. Und das zieht sich auch durch, das zieht sich auch weiter in Staffel 2, was ich sehr interessant finde. Und in Staffel 2 haben wir natürlich noch große Namen wie Charles Manson und David Berkowitz der auch bekannt als Son of Sam ist, die interviewt werden. Und es ist wahrscheinlich auch die Highlight-Folge mit Charles Manson, weil er natürlich einer ja, der bekanntesten ist. Oh ja. Ähm, ihr habt doch beide auch die ähm, Serie komplett durchgebinscht oder? So wie ich das verstanden habe. Was hat euch da daran so festgeknackt?
0: Ich fand die Serie extrem hochwertig und weiß bis zum Ende gar nicht so genau, warum. Also so wie du, Anja, auch gesagt hast, man kriegt den Moment gar nicht mit, dass man so richtig im Bann auf einmal ist, mhm. ging es mir auch. Ich finde das unheimlich interessant, auf so einer morbiden Art und Weise in die Köpfe von äh, so schlimmen Menschen mal hineinzuschauen, weil man damit ja überhaupt keine Verknüpfungspunkte irgendwie sonst hat. Aber ist, ist es tatsächlich der Voyeurismus, der einem die Serie so näher bringt, ja? Weil andererseits passiert ja nicht viel, ne? Wir sehen immer nur Leuten beim Gespräch zu und das ist so mit die ruhigste Serie, die man sich vorstellen kann und trotzdem so unglaublich intensiv und äh, bewegend, weil man mhm. mit diesen ganzen armen Menschen mitleidet, die quasi da Opfer der Serienkiller werden und macht schon echt extrem viel mit einem.
1: Ja, da würde ich mich, auf, also ich schließe mich an, ich bin auch wirklich sehr, sehr begeistert von der Serie. Zu dieser Hochwertigkeit, also mal abgesehen davon, dass es eben auch vom Fincher mit konzipiert wurde, habe ich ähm, neulich gehört, dass sie nicht das übliche Seitenformat haben, also das Seitenverhältnis, äh, ja. vom Bildformat jetzt gesprochen, also und auch nicht 16 zu 9, sondern das Ganze noch ein wenig breiter ist. Was für Serien... Ähm für TV oder Streams wohl sehr, sehr unüblich ist und was äh, wieder so wirklich Auswirkungen darauf hat, wie wir Bewegungen wahrnehmen der Menschen, ähm, die eben durchs Bild laufen, aber auch Bewegungen in den Gesichtern der Leute. Und das ist nur so ein Detail, glaube ich, auf das es bei dieser ganzen Hochwertigkeit ankommt. Ähm, ein anderes Detail, das mir jetzt in der zweiten Staffel sehr, sehr aufgefallen ist, ist diese suggestive Film Musik, also Serienmusik Musik dazwischen. In einigen der etwas ja, spannungsgeladen in Szenen, also bei Bill Tench äh, zu Hause, bei dem sich auch ein kleines äh, privates Drama abspielt mit seinem Sohn. Und so kommen immer mal wieder diese schrillen, aber trotzdem leisen, gedämpften Töne zum Vorschein. Und das, das fand ich schon sehr, sehr gruselig und interessant. also Und was mir an der Serie gefällt und jetzt auch insbesondere an der zweiten Staffel, ist, dass sie wirklich wieder die Erwartungen geht, also dass äh, man eigentlich von Anfang an nie so wirklich weiß, womit man es zu tun hatte. Als die erste Staffel 2017 rauskam, also da war True Crime in aller Munde, es gab Sterncrime als Zeitschrift, es gab äh, wirklich einige ähm, Dokus auch entsprechend, die von was und Verbrechen handelten und es schien wieder so, falls sie überhaupt jemals weg war, so eine fast für Serienmörder wieder zu entflammen. Und ich dachte, okay, wozu braucht man jetzt noch eine reißerische Serie über Serienmörder? Aber das ist sie überhaupt nicht. Also es geht viel, viel mehr um eine tiefergehende Auseinandersetzung mit der Psyche dieser Menschen, mit äh, Abgründen. Und das fand ich äh, wirklich einen erfrischenden Zugang zu dem Ganzen. Und vor allem interessant daran finde ich, dass sie selbst thematisieren, dass die meisten Leute sich eben für die schaurigen Details äh, dieser Morde interessieren, also was ist passiert, wem wurde was abgeschnitten, wer wurde wie vergraben, verbrannt, zerstückelt und so, das, das interessiert äh, die Leute und das interessiert jetzt auch in der zweiten Staffel sogar alle FBI Agenten, mit denen Bill Tench äh, auf äh, Veranstaltungen redet und die ihn immer wieder anhauen, wie ist denn Ed Kemper so und wie waren die Gespräche und er weiß, dass sie alle diese Details wollen, während äh, Holden ihnen mit ähm, psychiatrischen Ansätzen kommt, was wofür sich keiner interessiert, weil das ist öde und diese Serie, wie du schon sagtest, Anja, stellt eben diese Morde nicht nach, was wirklich gut ist, sondern führt uns in den Raum äh, mit diesen Serienmördern und ja, das fand ich super.
2: Genau, in der zweiten Staffel äh, gibt es einen kleinen Change beim FBI. dass ähm, Die haben einen neuen Vorgesetzten und der ist total dafür, diese Unit auszubauen und gibt denen auch mehr Raum und mehr Personal und mehr Budget. Dafür müssen die sich aber auch ein bisschen mehr verkaufen, wie du schon gerade gesagt hast, auf der Party müssen die dann Anekdoten erzählen. und Also, ich habe auch gelesen, dass dieser John E. Douglas, dass der auch daran fast eingegangen ist, weil es einfach emotional so schwierig ist, diese Person da zu interviewen und dann daraus so eine Anekdote zu machen, ist einfach nur grausam. Aber die müssen sich da irgendwie so verkaufen für dieses FBI, was man auch leider auch in der schlimmsten Szene, glaube ich, in Staffel 2 sieht. Äh, während die Psychologin Wendy Kahn so einer ganz unangenehmen Situation ist, mit so einem Mann zu reden, der sie halt komplett einfach abschleppen will. Und das ist ganz, ganz, ganz schrecklich. Ich hoffe, dass diese Serie da noch ein bisschen mehr draus macht, aus diesen anderen kleinen Ebenen, äh, wie diese emotionalen Probleme, die der eine Agent hat und dieses Frauenproblem, sag ich mal, beim Stimmt. FBI, die halt auch in der ersten Folge von dem neuen Vorgesetzten nicht ganz ernst genommen wird, die sich dann irgendwie so an die Seite setzen muss und erstmal gar nicht auch so richtig angesprochen wird, danach noch mal irgendwie einzeln. Aber es ist alles so ein bisschen komisch und ich bin gespannt, wo es da noch äh, hingeht bei der Serie. Bei der zweiten Staffel hat, was auch sehr interessant ist, hat neben David Fincher auch noch ähm, ein australischer Regisseur Andrew Dominic Regie geführt, und zwar die dritte und vierte Folge. Und das ist, der ist bekannt von ähm, The Killing of Jesse James. Und er hat auch äh, One More Time More Feeling gemacht, diese Nick Cave-Dokumentation, die auch wahnsinnig gut ist. Und das, was interessant daran ist, dass man tatsächlich einen kleinen Cut merkt. Und ich weiß nicht, ob der euch auch so, ich habe da halt natürlich sehr drauf geachtet, weil ich auch gespannt war, wie Andrew Dominic das so sieht. Und David Finchers Welt ist sehr entsättigt, würde ich mal sagen, und sehr, sehr, sehr düster. Und Andrew Dominic bringt da, obwohl er seine eigene Bildsprache da reinbringt, einfach nur so eine nächste Ebene rein. Also er sättigt ein bisschen mehr, er macht so geometrischere Sichtweisen, er hat eine Handkamera eingeführt, was auch komplett... Neu war, glaube ich. Es ist mir vorher nicht aufgefallen bei meiner Tante. Und ich hatte so ein bisschen Angst, oh Gott, ähm, zerstört es jetzt den roten Faden, aber irgendwie setzt nur diese andere Ebene noch auf. Und das fand ich irgendwie sehr äh, interessant und mega gut gemacht und voll gut, auch so eine andere Sicht drauf zu sehen. Und es hat irgendwie einfach nur das Spektrum ein bisschen erweitert, was ich äh, echt cool fand. Es gibt so ein paar Sachen, die mich obwohl ich die Serie wahnsinnig gut finde und empfehlen würde, die mich gestört haben. Und zwar sind das die Nebenstorylines von allen drei Charakteren. Und zwar hat jeder seine eigene private Storyline. Agent Ford in der ersten Staffel verliebt sich in eine Frau, die natürlich schon ähm, der Story hilft, weil sie Soziologie studiert. Und sehr viel über Körpersprache erzählt oder unterschiedliche andere Bücher, die ihm irgendwie auf die Sprünge helfen. Das heißt, die Story von der Storyline her verstehe ich es, von der Chemie zwischen den beiden hat es für mich überhaupt nicht gestimmt. Äh, ich weiß, wusste überhaupt nicht, warum die zusammen sind, außer dass sie sich wahrscheinlich irgendwie oberflächlich attraktiv finden. Das hat mich sehr gestört. Aber da war ich ja auch noch nicht auch ganz auf Agent Fords Seite. Deswegen <lacht> kann das natürlich auch daran liegen. Wendy K., die Psychologin... Ähm die eine Partnerschaft führt in äh, ihrem vorigen Leben und sich dann fürs FBI entscheidet. Und diese Partnerschaft, die auch nicht besonders Positiv war, verlässt, ist dann relativ einsam dargestellt in Staffel 1 und hat Bendelt so mit so einer Streunerkatze an, was ich ganz komisch finde und für diese starke Frau auch überhaupt nicht passend. Die wird auch überhaupt nicht mehr aufgeklärt oder irgendwie aufgegriffen. Gott sei Dank auch einfach dann, ehrlich gesagt, eigentlich gut, dass sie es nicht mehr aufgreifen. In Staffel 2 fängt sie auch tatsächlich eine Affäre oder eine... Liebschaft oder wie man es auch immer nennen will, an. Und es wird auch thematisiert, dass sie lesbisch ist in einem von den Interviews, die sie führen darf, weil die zwei Agenten ähm, nicht da sind. Und da öffnet sich eine neue Ebene, die halt super gut ist. Und in Staffel 2 finde ich die privaten Geschichten auch viel, viel interessanter als in Staffel 1, weil da haben sie mich einfach nur gestört und jetzt, jetzt, jetzt ergeben sie für die Story, finde ich, Sinn und geben neue Ebenen dazu. Genauso wie bei Bill Tench, was du ja, Otto Prilla, auch schon angemerkt hast, dass der ähm, hier seine private, mit seinem, so mit seinem Adoptivsohn, seine private Geschichte erzählt wird und das äh, in Staffel 2 wird dann fortgeführt und das war wichtig, dass sie das erzählt haben.
1: Ja, also was ich noch super interessant fand, ich habe ja schon angemerkt dass es ich finde es geht immer wieder gegen die Erwartungen bei Mein Tante jetzt auch bei der zweiten Staffel man muss dazu sagen in der ersten Staffel diese Interviews mit Ed Kemper waren glaube ich für die meisten Zuschauer das Faszinierendste also viele sagen auch der Schauspieler der ihn gespielt hat hat den Anlass und wirklich die die Show gestohlen und war einfach soartig und man dachte eigentlich dass man auch ganz viel Ed Kemper jetzt wieder sehen würde und noch mehr schausrige Gespräche mit ihm, aber das war gar nicht der Fall und das finde ich sehr, sehr erfrischend auch an der Serie, dass sie sich von dem Bewerten abwendet und hier in dieser zweiten Staffel eine völlig äh, neue soziopolitische Dimension nochmal aufmacht, indem es nämlich um diese Kindsmorde in Atlanta geht und es geht sehr viel darum, wieso manche Morde nicht aufgeklärt werden, warum eine Stadt auch lieber ähm, sowas vertuscht und äh, da bloß nicht zu viel Aufhebens so machen möchte. Also es geht um Investitionen, es geht aber auch wirklich um eine schwarze Community, die, die den Eindruck hat, dass nicht so viel gemacht wird, weil es eben schwarze Kinder sind, die da ums Leben kamen. Also, und dann wird auch wirklich ein Großteil der Handlung nach Atlanta verfrachtet und äh, wir erleben mit, wie sie eben versuchen, ein Profile für diesen Serienmörder zu zu erstellen. Und das ist wieder ein realer Fall, der aber bis heute wirklich hohe Wellen schlägt. Und ähm, ich will nicht zu viel verraten, aber das ist äh, wieder eine sehr, sehr interessante Spur, die sie aufmachen und wo sie nicht ähm, diese neue Abteilung des FBI so als, ja, das Erfolgsteam darstellen, sondern das auch wirklich noch mal kritisch beleuchten, was sie da eigentlich machen.
0: Ja, das ist bestimmt auch ein großer Zauber, dass man sieht, wie das jetzt angewandt wird, die Theorie, die sie sich da erarbeiten aus den Interviews, ne? Ja. Also, wir haben jetzt so über drei aktuelle Serien gesprochen und wollen aber auch noch über einen Geheimtipp sprechen und das ist The Leftovers und da hören wir jetzt mal rein. Bitte komm nach Hause Bitte komm zu mir zurück. Sie kommt nicht wieder. Keiner kommt wieder. Sie sind nicht entrückt worden! Sie waren nicht besser als wir! Was du
2: gerade tust, das macht die Dinge nicht besser. Wir wollen sie
1: an was erinnern und die wollen nur vergessen.
0: Die Leute versuchen uns zu provozieren.
1: The Leftovers, das ist unser Geheimtipp von heute und ich muss sagen, es ist doch eine meiner absoluten Lieblingsserien. Sie ist bereits abgedreht, sie lief von 2014 bis 2017 in drei Staffeln auf HBO und in Deutschland wurde sie nur auf Sky ausgestrahlt und ist dort auch heute noch verfügbar oder wieder verfügbar. Der Serienschöpfer, man kennt den Namen vielleicht Damon Lindelof, der war einer der Beteiligten bei Lost. Also er war Mitideengeber für Lost. Wir erinnern uns an Lost, diese, ich glaube, achtstaffelige monster an der sehr, sehr viele hingen mit sehr, sehr starken Cliffhängern und so und einem für viele etwas enttäuschenden Finale. Also das ist einer der Serienschöpfer und der andere, der hier dann beteiligt war, ist äh, Tom Perrotta, der die gleichnamige Romanvorlage geschrieben hat. Also er hat äh, The Leftovers einige Jahre zuvor veröffentlicht, ist ein relativ kurzer Roman, den ich auch gelesen habe und auch weiterempfehlen kann. Aber hier soll es erstmal um die Serie gehen. Die Handlung von The Leftovers setzt drei Jahre nach einem globalen, schrecklichen Ereignis ein. Und zwar am 14. Oktober 2011 in der Welt dieser Serie verschwinden einfach zwei Prozent der Weltbevölkerung spurlos. Von einer Sekunde auf die andere. Man sieht da Szenen in der Serie in Flashbacks, wo ja, eine Mutter ihre Kinder versorgt, sich kurz umdreht ähm, in der Küche und plötzlich sind sie weg und sie weiß nicht wo und sucht alles ab. Und es gibt kein Muster bei diesem Verschwinden. Also es verschwinden wirklich Menschen aus allen möglichen Altersgruppen, aus allen möglichen sozialen Schichten und eben auf der ganzen Welt. Darunter sind Stars, darunter sind äh, Politiker. Also man kann nicht wirklich erkennen, warum wer verschont geblieben ist oder nicht. Und wie gesagt, diese Serie setzt drei Jahre später ein, 2014. Und das Setting in der ersten Staffel ist die Kleinstadt im US-Bundesstaat New York. Die Hauptfigur ist... Ähm Polizeidirektor Kevin Garvey, der wird von Justin Theroux gespielt und der ist Teil einer, ja wirklich an diesem Verschwinden zerbrochenen Familie, auch wenn es in der Familie scheint, als sei keiner verschwunden. Und dann gibt es in dieser Kleinstadt noch Nora Durst, die es sehr, sehr schlimm erwischt hat. Die hat ihren Mann und ihre beiden Kinder bei diesem großen Verschwinden, was auch die Entrückung genannt wird, verloren. Äh, also man hat es auf jeden Fall mit sehr, sehr vielen traumatisierten Menschen zu tun. Man muss auch dazu sagen, es findet in Mapleton statt, weil diese ähm, Kleinstadt zufällig sehr, sehr schlimm betroffen von diesem Verschwinden war. Und nun schreiben wir drei Jahre später und es geht um den Umgang mit dem Geschehenen. Zum einen sind viele Menschen noch traumatisiert, vor allem die, die nahestehende Familienmitglieder verloren haben. Andere wollen langsam mit ihrem Leben fortfahren, werden aber von von einer wirklich sehr mysteriösen Sekte auch daran gehindert. Die nennen sich im Original The Guilty Remnants und die schuldig verbliebenen äh, in der deutschen Version. Und ähm, das ist, äh, das sind viele Menschen, also eine, ein Kollektiv, das die ganze Zeit Kette raucht. Alle tragen weiß. Sie reden nicht mehr. Sie kommunizieren nur via Notizblock und mit dem, was sie da raufschreiben. Und man kann wirklich sagen, sie belästigen alle Menschen, die Leute verloren haben damit ähm, und möchten nicht, dass das irgendwie vergessen wird und irgendjemand normal mit seinem Leben fortfährt. Und es geht in dieser Serie, kann man vielleicht sagen, um die... Hinterfragung von Glauben und Nichtglauben, denn dass 2% der Weltbevölkerung urplötzlich verschwindet, das bringt nicht unbedingt die ganze Welt aus dem Takt, also es gibt immer noch äh, genügend Menschen, damit die Wirtschaft läuft und so weiter, aber es bringt das Privatleben der Menschen, die Psyche völlig aus dem Takt und viele hinterfragen den Glauben oder Nichtglauben, den sie da hatten im Anschluss an dieses Ereignis und es gibt ja auch noch das Motiv der christlichen Entrückung. Also ich bin nicht sehr bibelfest, aber es gibt ähm, dieses Motiv im Alten und im Neuen Testament, das quasi besagt, dass einige Jahre vor der Apokalypse und von der Wieder vor der Wiederkehr von Jesus auf Erden ein Teil der Menschen in den Himmel ähm, geholt werden. Und das sind die äh, die besonders Gläubigen, die besonders Guten. Was, Wenn man das so betrachtet und wenn man gläubig ist, bei den Gläubigen, Hinterbliebenen zu der Frage führt, okay, wieso sie und wieso ich nicht? Und bei denen, die nicht gläubig waren, führt das zu der Frage, ist, ist wirklich was an, an Religion dran, am Glauben dran? Gibt es einen Gott und wofür bestraft er uns gerade oder worauf bereitet er uns vor? Und das sind alles Fragen, die auf sehr, sehr vielfältige Weise an sehr, sehr vielfältigen und super interessanten Figuren in The Leftovers in drei Staffeln verhandelt werden. Und ähm, das Buch von Tom Perota, das wird eben gänzlich in der ersten Staffel ähm, auserzählt, ein wenig abgewandelt. Es kommen wirklich noch ähm, Psychosen des Hauptdarstellers, also der Hauptfigur, hinzu, die das Ganze noch undurchsichtiger machen. Und dann ab der zweiten Staffel haben Damon Lindelof und Tom Perota wirklich was Eigenes neu geschaffen. Da wird auch das ähm, Setting verlagert von dieser sehr, sehr schwer von dieser Entrückung betroffenen Stadt in eine, fast, also in eine gar nicht von der Entrückung betroffene Stadt im US-Bundesstaat Texas. Und da versuchen sich einige der Charaktere, ein neues Leben aufzubauen. Und in der dritten Staffel wird es wirklich noch sehr viel globaler, und wir finden uns plötzlich in Australien wieder. Und ja, es ist finde ich im Nachhinein, ich habe es vor einigen Jahren gesehen, mit jeder Folge ein, ein völlig neues Erlebnis, völlig neue Fragen, die sich einem stellen und äh, in der Gesamtheit eine Mystery-Drama-Serie, die ich mit wenig vergleichen kann, mit Lost auf jeden Fall, dazu gibt es Parallelen, weil es auch in Lost im Verlauf der Staffeln immer wieder um die großen Fragen ging, Religion oder Wissenschaft und Lebenssinn an sich und ich würde es auch, was einige absurde Situationen betrifft und völlige What-the-fuck-Momente mit äh, Twin Peaks teilweise vergleichen. Ja, das äh, war mein langer Monolog hierzu. Ihr habt auch in die Serie mal reingeschaut. Äh, wie sieht's bei euch aus? Eindrücke.
2: Du hast das schon äh, relativ auf den Punkt gebracht. Ähm, es wird wahnsinnig viel in dieser Serie, es passiert wahnsinnig viel, es wird sehr viel angesprochen, es wird sehr viel angefangen zu erzählen. Es gibt wahnsinnig, am Anfang gibt es wahnsinnig viele Storylines ähm, und die äh, man erwartet immer, dass die irgendwann zusammenkommen oder dass da irgendein Ergebnis kommt und man erwartet da, also... Man, es kommt halt leider nicht. Ich sag leider extra, weil mich das tatsächlich am Anfang ein bisschen gestört hat, weil ich die ganze Zeit dachte, hm, aber irgendwann muss ich doch mal irgendwas verstehen, um irgendwie mehr an diese Serie reinzukommen. Ich glaube, irgendwann nach einer Weile habe ich einfach losgelassen und habe einfach gedacht, egal, ich gucke jetzt einfach, ohne jetzt zu erwarten, dass ich alles verstehe.
0: Das war der ich Moment, glaub, wo ich ausgestiegen bin. <lacht> Ich,
2: aber ich glaube, das ist eine gute Sache, wenn du, wenn du wirklich einfach loslässt und denkst, okay, ich gucke jetzt einfach und ich, ich verstehe jetzt gar nichts, aber ich lasse es jetzt auf mich einprasseln weil das ist echt gut gemacht und das ist echt spannend und man, ne, man stellt sich irgendwie so große Fragen. Natürlich große Frage, warum ist das alles passiert? Die kann man jetzt nicht einfach loslassen. Aber so, es gibt ganz viele Storylines, wo man sich denkt, naja, äh, ist jetzt eigentlich auch nicht so wichtig. Und dann kann man, glaube ich, anfangen, die Serie also war für mich so, dass man die Serie dann anfängt zu genießen. <lacht> und dass man dann sich da einfach so fallen lassen kann in die Serie, weil die machen, die probieren da schon echt viel aus und machen echt viele Sachen und ich habe jetzt Lost tatsächlich selber auch nicht zu Ende geguckt, deswegen kann ich es damit nicht vergleichen. Aber deine Twin Peaks-Referenz Re finde ich ganz passend, also teilweise, ja.
0: ja. Mir hat Lost total gut gefallen, auch bis zum Ende. und Vielleicht ist das dann nochmal Ansporn für mich, auch bei The Leftovers nochmal äh, die erste Staffel zu Ende zu bringen. Ähm, es ist tatsächlich auch schon ein bisschen länger her und manche Serien vergisst man auch relativ schnell wieder. Die gehörte bei mir auch dazu. Das war irgendwie bei wie The Dome oder andere Stephen King-Geschichten, wo man denkt, die Ausgangssituation ist unheimlich spannend, aber das ich, ich bin nicht dran geblieben oder es war nicht spannend genug und vielleicht muss ich dann auch akzeptieren, dass manche Rätsel auch einfach immer ungelöst bleiben und dann kann so eine Welt für sich auch mal stehen, ja. Ist es dann auch so, dass die Serie hätte noch ewig verlängert werden können, denn neue Handlungsorte sind ja überall auf der Welt theoretisch möglich oder wären möglich und die Ausgangslage, es verschwinden Menschen, bietet ja eigentlich genug Zündstoff für ganz unterschiedlichste Perspektiven. Warum war denn nach vier Staffeln Schluss?
1: Äh, nach drei Staffeln. Ähm, ich finde nicht, dass sie noch äh, weiter hätte gehen sollen. Also drei Staffeln war ideal und es war nach der zweiten Staffel klar, dass es eine dritte Finale gibt. Und man muss dazu sagen, sie lief, äh, was Einschaltquoten betrifft, nie wirklich erfolgreich bei HBO. Aber es hat ja HBO mit einigen Qualitätsserien. Sie wurde aber von Staffel zu Staffel immer mehr zum Kritikerliebling und wirklich auch zum Geheimtipp und zwar so sehr, dass es dass es kurz nach ähm, Ausstrahlung der letzten Folge der zweiten Staffel auch eine Petition gab, die man unterschreiben konnte, damit bitte noch eine finale dritte Staffel gedreht wird. Ich habe sie mit unterschrieben ähm, und äh, sie kam dann auch und ich habe mich sehr gefreut. Nein, man kann sie nicht ewig verlängern, weil sie schon den gleichen Hauptfiguren hängt, wie in der ersten Staffel und es kommen noch einige hinzu und es wird sehr, sehr tief auf ihre Charakterzüge eingegangen, ihre Lebensunzufriedenheit auch vor der ganzen Entrückung und so und das kann man äh, nicht äh, ewig ausbreiten. Das wäre irgendwann langweilig geworden. Also das ist wirklich eine Serie mit einer exakten Länge. Länger dürfte sie nicht sein. Und man muss dazu sagen, wenn man Lost-Fan ist und auch Fan des Lost Endes ist, dann wird einem diese Serie, glaube ich, schon gefallen. Also es gibt ja sehr, sehr viele unzufriedene Leute mit Lost, die finden, die Serie hat sehr, sehr viele Fässer aufgemacht und hat das Ganze aber dann nicht zu einem schönen Abschluss gebracht. Und was Anja sagt, dieses Loslassen beim Zuschauen ist wirklich empfehlenswert. Ich kann nicht von mir behaupten, dass ich die Serie wirklich verstanden habe in, ein, in ihren äh, Dimensionen und äh, seltsam Handlungsstreng, aber... Es gibt so, ja, Geschehnisse, die, die sprechen schon zu einem und was man wirklich der Serie zugute halten kann, wenn sie über Glauben und Nichtglauben spricht. Niemand wird ausgeschlossen, denn jeder wird, glaube ich, mit dieser Serie dazu angehalten, sein Glaubenssystem, egal ob Atheist oder sehr, sehr religiös, völlig zu hinterfragen und sich völlig zu hinterfragen, wie man sich einen Reim auf die ganze Sache macht, worin man irgendwie Bedeutung steckt, ob auch ein bedeutungsloses Leben irgendwie was für sich hat und so, das, das sind alles Fragen, mit der sich diese Serie ja teilweise auf sehr abstrakte Weise auseinandersetzt, aber auch sehr sehenswerte, finde ich.
0: Das klingt nach einem echten Schwergewicht, sehr gut. Danke dir für den <lacht> Tipp.
1: Sehr gern. Eins noch.
0: Das war's mit unserer ersten Folge zu den relevantesten Serienstarts im August und einem kleinen Geheimtipp. Wir hoffen, du konntest etwas Inspiration und auch neue Hintergründe mitnehmen, sodass das Stream gleich noch mehr Spaß macht. Schreib uns gerne an podcast.shelf.com, wie dir unsere erste Serientalk gefallen hat und welche Serien wir vielleicht im nächsten Monat vorstellen und besprechen sollten. podcast.shelf.com, wir freuen uns, von dir zu lesen. Ansonsten kannst du uns auch in deiner Insta-Story erwähnen. Das funktioniert, indem du at shelf markierst und zum Beispiel die Situation mit uns teilst, wo du diesen Podcast gerade hörst. Anja, Dobrilla und David sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Denk immer dran, du musst nicht alles schauen.
1: Tschüss, tschüss bis bald.